0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast des Softwareteams der CSS in Wien. Mein Name ist Isabel Birnstüngel und ich freue mich, dass Sie reinhören. In dieser Folge dreht sich unser Podcast um das Thema Softwareprodukte. Wir alle nutzen sie täglich. Klassischerweise haben Sie einige auf Ihrem PC, auf dem Sie damit Ihre Dokumente zum Beispiel bearbeiten. Oder Sie bereiten vielleicht Ihre Urlaubsfotos mit einer Software für die traditionelle stundenlange Familienpräsentation vor. Oder sie machen es wie einige meiner Freunde und verfolgen ihr Essen oder ihre Schlafgewohnheit in einer App am Smartphone. Hinter vielen dieser Softwareprodukte stecken Unternehmern, die mit eigenen Entwicklern und Entwicklerinnen an ihren Produkten arbeiten. Manche aber lagern diese Produktentwicklung auch an Softwareteams wie uns aus. Warum sie es tun, wann so etwas Sinn macht und wie das funktioniert, das bespreche ich heute mit meinen beiden Kollegen Stefan Wöber und Michael Mühlhauser. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hi.
0: Ich habe jetzt in meinem Intro schon ein paar Produktbeispiele genannt. Vielleicht schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an, was wir unter Softwareprodukte verstehen, damit wir alle vom Gleichen reden. Ihr zwei habt ja schon einige unterschiedliche Projekte betreut oder auch betreut sie aktuell jetzt, in denen wir für Kunden Softwareprodukte umsetzen. Also gleich mal zum Verständnis für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Was versteht ihr unter Softwareprodukt, Stefan?
1: Also unter Produkt verstehen wir eine Softwarelösung, die zwar von unserem Kunden beauftragt wird, aber nicht direkt beim Kunden dann läuft wie man es zum Beispiel kennt von Internetlösungen oder eine Webseite, die direkt beim Kunden rennt, sondern eine Lösung, die unser Kunde dann deren Kunden weitergibt, wie zum Beispiel Apps. Da hätten wir Lösungen für die wiener städtische Versicherung gebaut, wo wir eine Wetter-App entwickelt haben, die die deren Kunden weitergibt. Oder für die Wiener Linien haben wir einen Abfahrtsmonitor gebaut, der in Hotels angebracht wird, der anzeigt, wann die nächste U-Bahn oder Straßenbahn fährt. Sowas verstehen wir als Produkte.
0: Stimmt, das sind gute Beispiele. Die Wetter-App mag ich persönlich auch sehr gerne. Ich habe sie wirklich auch bei mir am, am Phone. Die gibt es auch kostenlos in den Stores. Muss ich gleich mal ein bisschen Werbung machen Stimmt, für ja. die App. Die ist wirklich toll, also kann man sich gerne runterladen. Jetzt ist für mich die Frage: wir haben ja bei diesen Projekten, wo so eine um Produktentwicklung Geht zwei verschiedene Ausgangslagen bei unseren Kunden. Wir haben zum einen Projekte, in denen das Softwareprodukt eigentlich schon besteht, wenn sie zu uns kommen, die Kunden, und eigentlich nur mehr weiterentwickelt werden soll. Zum anderen gibt es aber auch Projekte, wo die Kunden nur einfach mal mit einer Idee zu uns kommen, also es gibt noch kein Produkt. Michael, du betreust ja aktuell auch ein Projekt, wo das Produkt schon bestanden hat, als der Kunde zu uns kam. Wieso kommt jemand mit einem fertigen Produkt zu uns?
2: Ja, in der sehr interessanten Frage steckt schon ein Knackpunkt drinnen. Fertiges Produkt, fertige Software. Ich glaube, das gibt es nicht wirklich. Weil wenn man sich den Markt anschaut oder einfach nur das Leben, alles entwickelt sich weiter. Der Markt verändert sich, die Technologie verändert sich, die Kundenbedürfnisse entwickeln sich weiter. Und da muss man halt immer flexibel sein und muss, muss man mitgehen. Ein weiterer Aspekt, warum viele Kunden zu uns kommen, ist doch einfach, weil sie Hilfe brauchen, ihre Software zukunftssicher zu machen. Oft neigt man dazu, wenn man einfach zu lange an einer Sache arbeitet, dass man sich gedanklich einfach festfährt. Wir alle kennen diese Sackgasse. Je tiefer man in einer Sache drinnen steckt, desto weniger sieht man den Wald vor Bäumen. Man braucht einfach ein bisschen Inputs von außen dann. Und da haben wir unsere Stärke, dass wir uns gerne Sparringpartner zur Verfügung stellen. Ein weiteres Thema. Was oft bei den Kunden eine Herausforderung ist, ist einfach die Skalierbarkeit und die Ausfallsicherheit. Wenn man ein Produkt gebaut hat am Anfang, wird man noch recht direkte Arbeitsprozesse leben wollen. Man will eine Person haben, der man sagt, baue mir das genauso, die setzt das eins zu eins um. Da gibt es keinen großen Overhead, da kommt schnell etwas raus. Idealerweise wird das von Einzelunternehmen bedient, die dann nämlich auch günstiger sein können, einfach im Stundensatz, das ist ganz klar.
0: Du hast jetzt gerade einen Begriff verwendet, Skalierbarkeit. Könntest du kurz erklären, was es damit auf sich hat oder was der bedeutet? Weil ich glaube, das wird nicht jedem so wirklich bekannt sein.
2: Das Thema der Skalierbarkeit ist insofern wichtig, dass äh, der Kunde einfach, äh, wenn er mit einzelnen Personen arbeitet oder halt nur zwei, drei Personen an der Hand hat, die im Sachen umsetzen, egal welche Unternehmensform jetzt, bin ich halt beschränkt nur auf diese zwei, drei Personen und die haben einfach begrenzte Kapazität. Vielleicht arbeiten die auch für andere Kunden noch und dadurch kann es sein, dass ich mehr Ideen habe oder schneller vorangehen will mit meinen Features und mit meiner Software, einfach um auch mehr Kraft am Markt zu zeigen und eben die angesprochenen Kundenbedürfnisse schneller decken zu können.
0: Das heißt, bei uns, um es jetzt ganz einfach auszudrücken, wenn im Produkt mehr zu tun ist, dann würden wir auch mehr Manpower oder Frau-Power, hohe <lacht> Manpower sozusagen an die Entwicklung setzen können, da Voll wir ja mehr an der Hand haben. Vollkommen
2: richtig. Wir haben den etablierten äh, Apparat, wir sind das gewohnt. Allein durch ihre, unsere Arbeitsweise über Product Owner und Teams äh, haben wir einfach diese Möglichkeit, an auch mehrere Teams, mehrere Personen zu befeuern und Themen einfach parallel abzudienen. Plus, dass man den Vorteil hat, es gibt äh, einen zentralen Ansprechpartner, den Product Owner in der Mitte, der auch die Kundenbedürfnisse und, das, und die Domäne versteht. Der kann das super vermitteln. Und also der
0: Product Owner ist sowas wie der Projektleiter, vereinfacht gesagt. Exakt. Uns, ne? Also der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin für den Kunden und Übersetzer, Übersetzerin fürs Team. Genau,
2: der Product Owner vertritt den Kunden im Team. als ob der Kunde selber seine Bedürfnisse in der Firma hätte, das ist der, unter anderem der Job vom Product Owner, für den Kunden das Beste rauszuholen und ihn
0: zu verstehen und idealerweise seine Kunden. Kommen wir zurück zu meiner Frage, warum kommt jemand mit einem fertigen Produkt zu uns? Gibt es da noch weitere Gründe, Michael?
2: Ja, definitiv. Ein, ein, ein weiterer wichtiger Grund, warum einige Kunden auch zu uns kommen, ist einfach unsere Technologieerfahrung. Wir sind seit über 25 Jahren in der Branche und wir haben halt Erfahrung in sehr vielen Bereichen, und wir haben gelernt, dass Technologie eigentlich nicht das zentrale Thema ist. Wichtig ist es, die Kundenanforderung zu verstehen, dann designt man eine Lösung gemeinsam mit dem Kunden, eben dieses Challengen und Sparring-Partner sein und egal, was, was dabei rauskommt, wir finden schon die passende Technologie dafür.
0: <lacht> Gut. Kommen wir zum, zu der zweiten Kategorie an Projekten, die ich schon erwähnt habe, also neben den Projekten, wo das Produkt schon fertig ist und weiterentwickelt wird. Gibt es aber auch oft Anfragen, wo Kunden nur mit einer reinen Idee zu uns kommen. Das sind Projekte, die du auch schon gemacht hast, Stefan. Warum kommen solche Kunden zu uns?
1: Also grundsätzlich vieles von dem, was der Michael jetzt schon gesagt hat, trifft natürlich auch auf den Bereich zu und wird man dort genauso anwenden können. Der große Unterschied ist eben, dass es noch kein Produkt gibt, es gibt erst die Idee. Und was wir da machen mit dem Kunden, ist, wir versuchen von Anfang an mit dem Kunden zu verstehen, was das Ziel sein soll, was die Vision sein soll und arbeiten dann noch einen gemeinsamen Plan aus, wie man dorthin kommt. Das fängt schon ganz am Anfang an, indem wir überhaupt evaluieren, sind wir mit, mit unseren Kapazitäten, mit unseren Möglichkeiten, die richtigen Partner. Ist das Projekt groß genug, ist die Produktvision, geht die dorthin, dass man, und ist die schon so weit, dass man wirklich sagt, okay, man will mit einem Softwareentwicklungsteam arbeiten. Kann natürlich genauso sein, dass wir dann sogar empfehlen, nimm vielleicht fürs Erste einen Freelancer oder eine Freelancerin und probier mal aus, mach mal die ersten Schritte. Wenn das Produkt, das Projekt dann so groß wird, dass die eine Person vielleicht nicht mehr damit zurechtkommt, reden wir noch einmal miteinander. Da sind wir genauso ehrlich, weil wir wollen ja auch gute Zusammenarbeit haben und eine langfristige Zusammenarbeit, das ist für uns immer ganz wichtig. Wenn wir drauf kommen, okay, das passt, wir haben die gleiche, also die, die Vision passt so gut, dass wir zusammenarbeiten können. Dann fangen wir von Anfang an mit, ähm, mitzudenken, mitzukonzeptionieren. Wir unterstützen in allen Prozessen. Und was halt auch ganz wichtig ist, wir haben diese etablierten Prozesse für die Softwareentwicklung. Viele Kunden wollen jetzt eine Software entwickeln, aber das ist ja nicht so leicht, indem man sagt, komm, setz dich jetzt hin, programmier's runter, wir sind fertig, wir gehen am Markt und das ist alles okay. Wir, wir haben schon die Entwickler, die zusammenarbeiten, die gerne zusammenarbeiten. Sowas muss man als Unternehmen auch erst einmal finden und etablieren.
0: Das heißt, ist das auch der Grund, warum sich viele Kunden so schwer tun, ein eigenes Team aufzubauen? Weil das wäre ja an sich der erste logische Gedanke, oder? Wenn ich ein Produkt machen will.
1: Richtig, richtig. Also einfach nur Leute anzustellen und hinzusetzen und zu sagen, so, ich habe jetzt ein Team, damit ist es ja nicht gemacht. Man muss ein Umfeld bieten. Gerade in der heutigen Zeit, man hört immer wieder das Stichwort Fachkräftemangel. Wir merken es, der ist real und da muss man den Leuten wirklich auch was bieten, damit die gerne arbeiten bei einem Unternehmen und auch längerfristig an ein Unternehmen sich binden lassen.
2: Dazu passt es vielleicht auch gut zu sagen, dass wir ja nicht, eigentlich ja nicht nur Erfahrung in der Softwareentwicklung an sich haben, sondern sogar schon ein eigenes Produkt. Erschaffen haben, nämlich die Scannerlösung Autoscan, die ist eben für Lager, Werkstatt und Handel ausgelegt. Und die Idee ist auch eben bei uns geboren worden. Wir haben begonnen, das Produkt zu entwickeln und ja, das Produkt hat so gut funktioniert und so gut am Markt eingeschlagen, dass wir es sogar als eigene Firma in die Welt entlassen haben. Viel, viel schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein, der Lebenszyklus von so einer Entwicklung.
0: Stimmt, ja, guter Punkt, ja. Stefan, du hast ja vorher den Fachkräftemangel erwähnt. Ein kurzer Hinweis für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben dieses Jahr schon einen Podcast auch zu diesem Thema gemacht. Also falls sich jemand dafür interessiert, einfach dort auch reinhören. Ich kann mir gut vorstellen, bei diesem ganzen Thema ein eigenes Team aufbauen ist natürlich auch das Teambuilding ein Thema. Also es ist bei uns im Unternehmen wichtig, in der Unternehmenskultur, dass unsere Leute gut und gerne miteinander arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch eine Herausforderung, oder? Dass man Leute findet, also nicht nur das Finden der Leute, sondern auch dann wirklich die Kultur zu etablieren, die Prozesse und einfach eine wirklich einfache und glatte Softwareentwicklung zu schaffen, oder?
1: Genau, richtig. Das ist eben wiederum das, was wir den Kunden komplett abnehmen, dass wir auch Menschen haben, die verstehen sich gut. Wir sind als Unternehmen dafür da, dass die Menschen produktiv arbeiten können und natürlich arbeitet man am produktivsten, wenn man wo gern arbeitet und äh, das ist ein, ein, das steht bei uns ganz stark im Mittelpunkt. Wir als Unternehmen halten immer wieder mal Teambuilding-Events ab, äh, mehrmals im Jahr. Wir schauen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, dass unsere Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben. Das ist halt ein das wäre für einen Kunden oder für ein Unternehmen, das jetzt eine Produktidee hat, ein riesiger Overhead, wenn dieses Unternehmen sich eigentlich darauf spezialisieren will, was will ich einem Kunden anbieten. Wenn man eine Produktidee hat, kommt man ja normalerweise aus einer gewissen Domäne. Man hat sehr starkes Domänenwissen. Dieses Domänenwissen mit unserem Fachwissen zu kombinieren, kann einen super Vorteil bedeuten, weil die Kunden sich wirklich darauf spezialisieren können, ihr Domainwissen in dieses Produkt einfließen zu lassen. Und um alles andere kümmern wir uns. Plus zusätzlich schauen wir natürlich, dass wir uns in die Domäne einarbeiten. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, wir müssen verstehen, um was es geht. Dann können wir auch helfen und dann können wir ein super Produkt gemeinsam erzeugen. Und das funktioniert im Normalfall wirklich gut.
0: Es klingt ja alles sehr gut, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sich jemand denkt, Na ja, aber wenn ich jetzt einen externen Dienstleister mir nehme, der all das tut, was du gerade beschrieben hast, das kommt doch ziemlich teuer, oder? Das kann doch nicht billig sein, Michael.
2: Ja, das stimmt. Aber was ist schon billig im Leben? Es geht ja um den Wert einer Sache. Wenn ein, ein großes Projekt, das eine lange Laufzeit hat, wird man ein gewisses Budget mitbringen müssen, dass eine gute Umsetzung möglich ist. Das ist, das ist Gesetz, das ist ganz klar. Aber ein eigenes Team aufbauen ist halt auch nicht gratis. Wenn man damit rechnet, dass man zwei bis drei Entwickler braucht, dann vielleicht noch einen Projektleiter dazu, der den Gesamtüberblick hält, dass das Ganze eine schöne strukturierte Bahn annimmt, dann muss man schon drei bis 500.000 Euro an, an Kosten rechnen, inklusive sämtlicher Nebenkosten natürlich für, für einen Dienstgeber. Aber wir wissen ja alle, dass was am Lohnzettel ist, ist ja nicht das, was der Dienstgeber abführen muss. Da ist schon noch einiges drauf. Also günstig ist ein eigenes Team auch nicht. Und das Thema ist ja dann auch, die Leute habe ich ja dann bei mir sitzen, die müssen ja auch beschäftigt werden, es bringt mir ja nichts, wenn ich sage, ich habe mein eigenes Team und die arbeiten nur drei Wochen am Stück, dann ist zwei, drei Wochen Pause, die, die muss ich kontinuierlich auslasten, dass, dass sich das Thema auszahlt. Und da zahlen sich eben etablierte Apparate von externen Dienstleistern dann aus, wir schauen, dass wir dann wenn wir die Zeit investiert haben, die wir gebraucht haben, um mit dem Kunden gemeinsam eine gute Lösung zu arbeiten, Schauen wir, dass die möglichst knackig abgearbeitet wird und der Kunde möglichst schnell zu seinem Ergebnis kommt. Und dem Kunden kann dann egal sein, ob unser Team dann rumsitzt oder nicht, das ist Zeit, die er nicht bezahlt. Beim eigenen Team müsste er das natürlich. Das ist nämlich auch ein Vorteil,
1: den ein Kunde wirklich bei uns haben kann, ist, man kann sich seine, seine Zeit budgetieren und man kann sich eine, ein gewisses Budget nehmen und wir können dann ganz genau darüber reden, was mit dem Budget möglich ist. Und wenn man sagt, das Budget ist jetzt vorbei, kann man sagen, okay, wir machen jetzt einmal eine Pause und der Kunde zahlt dann auch gar nichts, im Gegensatz zu, wenn er wirklich Personen bei sich sitzen hat, diese Kosten hat man immer, kann man sagen, okay, wir machen jetzt einmal eine Pause, evaluieren vielleicht noch einmal an Markt oder sonst irgendwas und wenn dann wieder Budget da ist, macht man wieder weiter und steigt wieder vollgas ein. Das kann man natürlich mit einem Partner viel besser koordinieren, als wenn man alles selbst macht.
2: Richtig. Gute Punkte. ja. Und Bei all den Themen reden wir noch gar nicht von Schulungen und Fortbildungen, weil ähm, drei bis vier Leute, die dann idealerweise viel zum Umsetzen haben, ist dann die Frage, haben die dann auch noch Zeit für Fortbildungen und das ist wieder Lehrlaufzeit, die viel Geld kostet. Und einem größeren Team entsteht das leichter und automatisch, gerade mit viel Erfahrungen, gesagt halt über 25 Jahre, Da gibt es auch schon einen gewissen Erfahrungsaustausch. Davon darf man mal ausgehen.
0: Wie ist es jetzt aber, wenn sich jetzt ein Kunde trotz aller dieser Schwierigkeiten oder Herausforderungen, um es positiver zu formulieren, trotzdem entscheidet, sein eigenes Team aufzubauen? Weil er merkt, okay, es läuft gut und ich werde sowieso länger noch Entwickler, Entwicklerinnen brauchen. Wie gehen wir dann vor in einem Projekt?
2: Das geht natürlich. Das, das kann in gewissen Fällen natürlich auch eine, eine, eine Lösung sein. Es hängt halt von den Rahmenbedingungen ab. Grundsätzlich, äh, wenn wir mit äh, Leuten eines Kunden oder mit Entwicklern eines Kunden gemeinsam wirklich an einem Projekt arbeiten, dann hat sich gezeigt, dass diese Personen wirklich so arbeiten müssen, als ob sie Teil des CSS-Teams wären, um einfach die Qualität zu sichern. Die Prozesse müssen passen. Oder anders formuliert, in dem Moment, wo es Abhängigkeiten gibt bei der Umsetzung zwischen unterschiedlichen Personen, die nicht in einem Team sind, kann es in Stocken geraten. Wenn A auf B wartet und auch nicht abgestimmt ist, wer wann etwas tut, Urlaube. Und deswegen müsste diese Person wirklich in die Struktur, in die Arbeitsweise und in die Prozesse des größeren Teams, in der Regel sind es dann halt wir, integriert sein. Ein alternativer Ansatz ist natürlich dass man die Arbeit wirklich aufteilt linear. Dass Zum Beispiel die CSS macht eine Grundarchitektur und übergibt das dann an einen Entwickler oder eine Entwicklerin beim Kunden, die das dann selbstständig weiterentwickelt. Aber ab diesem Punkt gehört die Software natürlich dann oder ist die Software in der Verantwortung des Kunden bzw. in der Person, die das dann macht. Das bringt uns natürlich auch zu der Frage der Wartung können wir jetzt dann dieses Produkt und diese Software, die eigentlich dann woanders weiterentwickelt wird, überhaupt sinnvoll warten? Klare Antwort ist nein, weil wenn wir das nicht kennen, würde es ja auch gar nichts bringen, bis man den Fehler findet und nachvollzieht. Dann macht man vielleicht sogar noch was kaputt, wenn man reingreift. Es würde ja auch kein Mechaniker einen Autoservice machen, der noch nie einen Motor gesehen hat. Oder ich hoffe zumindest, dass er so ist. Bin ich mir manchmal nicht sicher, aber okay. Hoffentlich kriegt so mancher jetzt kein Sodbrennen, aber wir gehen einmal davon aus, dass das so ist. Und in der Softwareentwicklung verhält es sich natürlich genauso.
0: Okay, also wenn man es ganz einfach zusammenfasst, entweder wir machen es ganz oder wir übergeben es sauber. Richtig, also. ja. Okay. So, zum Ende des Podcasts jetzt noch ein Gedanke oder eine Frage von mir noch zusätzlich, weil wir vorher schon von Anfragen gesprochen haben, wo man nur eine Idee hat für ein Produkt. Und ich weiß, dass das Mama auch so Anfragen sind, zu aller, ich habe da eine Idee für ein tolles Produkt, ich brauche Entwicklungsleistung, habe aber kein so großes Budget. Wollt ihr euch nicht am Gewinn beteiligen? Machen wir sowas, Stefan?
1: Also ganz generell machen wir sowas nicht. Und das hat ganz einfache Gründe. Wir sind halt wirklich Software-Experten. Das heißt, wir haben gewisse Kompetenzen und wir können auch nur Investitionen in, in Märkte tätigen, die wir kennen. Im Normalfall sind diese Ideen, mit denen potenzielle Kunden auf uns zukommen, großartig, aber wir kennen die Domäne im Normalfall nicht. Das heißt, wir können gar nicht einschätzen, ob dieses Produkt ein wirklicher Erfolg wird oder nicht. Ich, ich sage immer im Normalfall.
0: Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Domäne ist auch ein Wort, das wir oft verwenden. Domäne ist einfach so sowas wie das Fachgebiet des Kunden, oder?
1: Völlig richtig, völlig richtig. Und deswegen müssen wir halt darauf vertrauen, dass unsere potenziellen Kunden oder unsere Kunden dieses Fachgebiet wirklich so gut können, dass die auch einschätzen können, wie groß die Erfolgsgarantie am Ende sein wird. Und wir, wir helfen irrsinnig gerne, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Doch im Normalfall sagen wir, wir sind die Experten für die Technologie und dementsprechend helfen wir in dem Bereich und gehen eher nicht das Risiko ein, zu sagen, okay, wir investieren mit euch, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Nichtsdestotrotz, sag niemals nie.
0: Sag niemals nie. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz für unser Gespräch heute. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir über die Softwareentwicklung von Produkten zu sprechen, im Speziellen über die Auslagerung der Entwicklung an ein Softwareteam wie wir es sind. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dazu jetzt noch Fragen haben, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Sie finden alle unsere Kontaktdetails auf unserer Website cssteam.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hören auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bleiben Sie glücklich.
2: Ciao, Ciao. bis bald.